Ja, heute haben wir einen schönen Text äh, aus der Apostelgeschichte vorgegeben. Und ähm, da waren an Pfingsten, waren 3000 Leute, waren zum Glauben gekommen. Alles ist neu, alles ist toll, man trifft sich regelmäßig und alle haben alles gemeinsam, steht dort. Kapitel 2. Und es kommen täglich Leute dazu und also der Laden, der brummt richtig. Aber Gott hat noch mehr vor. Und mit dieser Situation beginnt unser Text aus Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Ja, ein Beispiel von dem, was dort los ist in der Gemeinde und was dort für Dinge passieren. Und äh, ich würde sagen, wir können aus dieser Situation, möchte ich drei Dinge herausgreifen. Und das eine ist auf die Plätze, das zweite ist fertig und das dritte ist los. Ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, weil das ist so einfach. Das erste, auf die Plätze. Und äh, der Johannes und der Petrus, die sind unterwegs zu ihrem Platz. Und der Platz, wo sie hingehören, das ist das Nachmittagsgebet um 15 Uhr im Tempel. Sie pflegen ihre guten jüdischen Rituale weiter. Und da gehen sie hin. Das ist ihnen wichtig. Und das nicht aus Angst, weil Gott irgendeine Strichliste führt, sondern einfach, weil das hilfreich ist. Aber, muss man sagen, an der Stelle hier, Achtung, Gebet kann was sehr, sehr Gefährliches sein. Denn es könnte passieren, dass sich Dinge verändern. Oder, dass zum Beispiel, ich sage mal, aus einer Mücke ein Elefant wird. Oder, ich sage das mal so flapsig, aus einem Penner am Straßenrand eine 
Bewegung von beängstigenden Ausmaßen wird. Denn nach der Begegnung, die in dem Text hier steht, da ist es plötzlich mit dem ruhigen Gemeindeleben vorbei. Da war schon was los, ja, hatte ich eben erzählt, aber auf einmal wird ein kritischer Punkt erreicht und diese Bewegung, diese Jesusbewegung, die wird auf einmal so groß und öffentlich, dass es kritisch wird, dass es so einen kritischen Punkt überschreitet. In Kapitel 4, da gibt es plötzlich Druck von außen, Ärger mit der frommen Elite. Und in Kapitel 5 und 6, da gibt es auch im Innern plötzlich Probleme. Da gibt es Betrug und Streit im Innern. Also plötzlich ist so ein kritischer Punkt überschritten. Und das Gebet, das war gut. Und es hat Wachstum bewegt. Und diese Situation, die hier entstanden ist, die war gut. Und gleichzeitig war es aber auch so ein, ja, so ein kritischer Punkt. Das nicht alles einfacher gemacht hat. Aber in allen Orten entstehen plötzlich neue Gemeinden. Menschen werden begeistert von Jesus und all das startet also mit einem Gang zum Nachmittagsgebet. Und deswegen dieser erste Punkt auf die Plätze. Weil das gut ist, seinen Platz zu haben, wo wir, wo wir beten. Für unsere Gemeinde, für die Anliegen, die wir haben. Für unsere Familien, für unser Land. Und das Zweite ist also fertig. Da kommt nämlich eine Gruppe vorbei mit einer Trage in der Hand. Und ähm, da steht also, es, es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Jetzt hat man viel spekuliert, welches Tor da wohl gemeint ist. Also gab es so einige schön verzierte Tore. Ähm, mag sein, es war eins von den äußeren Toren, dass er also wirklich noch draußen gesessen hat. Und zweifelhaft aber, es war besonders schön gestaltet. Und äh, viele Gläubige gingen dorthin durch und die waren ja verpflichtet, auch hier und da mal Almosen zu geben. Und jeder kannte also diesen Menschen, der da saß. Und vielleicht geht es Ihnen auch so in Kassel, da gibt es auch so bestimmte Leute, die sitzen immer an bestimmten Orten. Gibt es zum Beispiel jemanden, der singt immer Russisch mit Gitarre und so. Kennt man einfach. Weiß nicht, vielleicht kennen Sie die Person auch. Und hier ist das auch. Ja? Und da hat also jemand seinen Platz vor diesem schönen Tor. Und das ist ein echter Wettbewerbsvorteil, dort zu sitzen. Also heute würde man sagen, ein unique selling point. Ja? Also ein echter Wettbewerbsvorteil, ein schöner Ort. Und ich stelle mir vor, wie die Leute dort mit einer Trage hierher gebracht haben und dann irgendwo diese Trage am Tor dann in die Ecke gestellt haben und er saß dort auf seinem Platz. Und ich habe gedacht, bei uns ist es eigentlich ähnlich. Ja, wir haben auch so eine schöne Tür da vorne und da liegt immer so eine Trage auf dem Schrank. Äh, jetzt habe ich eben nicht nachgeguckt, ob die da heute auch liegt. Kann mal jemand nachgucken und äh, mal schauen, ob die Trage da ist und die, äh, die mal holen. 
Tom, vielen Dank, ja. Und die Glastür, ja, das ist die schöne Tür, ja. Also, wenn sie noch nicht so heißt, dann heißt sie ab jetzt so, die, die schöne. Hervorragend, ja, da kommt die Trage. Die liegt immer schön an ihrem Platz, ja. Das so, alles auf die Plätze und so, ja, dankeschön. So. Und der Petrus und der Johannes, die beobachten also, wie diese Trage nach vorne gebracht wird und äh, wie dieser Mann, er hat gar keinen Namen, dieser Bettler, der lahme, gelähmte Mann, ähm, getragen wird und dort vor dem Tor abgesetzt wird. Und in dem Moment, in dem sie dann also dorthin durchgehen wollen, da werden sie auch schon angebettelt. Aber sie haben leider selber nichts. Sie haben selber nicht viel. Und ich weiß nicht, wie es ihnen geht, wenn sie so angebettelt werden auf der Straße oder so. Ich habe auf der einen Seite oft so einen, so einen Moment, so dass ich so ein bisschen angenervt bin, irgendwie, dass mich jetzt jemand anquatscht. Aber auf der anderen Seite auch so ein Stückchen so ein Gefühl der Hilflosigkeit angesichts des Elends, das es gibt. Und klar, da kann man einen Euro geben oder so, aber wirklich geholfen ist den Menschen dadurch ja eigentlich nicht. Hilflosigkeit angesichts des Elends, das es gibt. Krankheit Leere Kassen, vielleicht auch Eigenverschulden beim Bettler selbst. Mangelndes soziales Umfeld. Was will man schon tun? Und sicherlich sind die beiden dort oft bei diesem Namenlosen vorbeigegangen und haben vielleicht mal so 20 Cent fallen lassen oder so. Aber diesmal machen sie es anders. Petrus und Johannes Blick fällt auf diesen Gelähmten. Petrus aber blickt ihn an, mit Johannes. Und irgendwie spüren sie jetzt, ist der Zeitpunkt da, diesen Menschen einmal anzusprechen. An diesem Punkt merkt der Petrus, bin ich jetzt dran, zu reagieren. Obwohl sie eigentlich überhaupt gar nichts haben, was sie dem Mann jetzt geben könnten. Im Grunde ist der Petrus genauso Hilflos angesichts der Situation wie der Bettler. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit angesichts einer Situation, einer Sitzung, vor einer Predigt, vor einer Prüfung, vor einem schwierigen Gespräch, das kenne ich. Und der Petrus, der kennt das auch. Weil der Petrus, der hat dazugelernt. Er hatte früher hatte er auf sich gesetzt, auf seine Klugheit, auf seinen Mut. Und er war jemand, der, der immer wusste, was zu tun war. 
Als Jesus zum Beispiel angekündigt hat, dass er festgenommen werden wird und sterben wird, da ist er zu Jesus gegangen und hat gesagt, Jesus, das ist Quatsch, was du da sagst. Er sagt, das, das passiere dir nur nicht. Das darf niemals passieren. Aber nichts war es mit diesem Besserwissen. Genauso muss es passieren und genauso ist es dann passiert. Oder genauso damals, als er dann Jesus verleugnet hat. Wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Ich lasse dich nicht hängen. Du kannst mit mir rechnen. Aber nichts war es dann mit seiner großen Hingabe. Und am Schluss hieß es dann, er weinte bitterlich, weil er Jesus im Stich gelassen hat. Und jetzt ist er also von vornherein realistisch. Er hat gelernt. Und hat gesagt, Gold und Silber habe ich nicht. Eigentlich habe ich nichts, was ich dir geben kann. Und später sagt er auch in Vers 12, wo die Leute plötzlich alle so erstaunt sind, dass dieser Mann gesund ist, da sagt er, was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Keine Chance. Sicherlich nicht, konnten wir nicht. Wie auch? Und ich glaube, diese Lektion, die müssen wir als Christen lernen, dass wir ganz von Gott abhängig sind. Ich habe eine Predigt dazu gehört von Hans-Peter Reuer und der sagte, er wird in seinen Reisediensten, als er noch lebte damals, hätte er immer wieder erschöpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen, die gesagt haben, ach Hans-Peter, ich bin am Ende. Ich habe so viel um die Ohren, ich kann nicht mehr. Und dann hätte er ihnen immer geantwortet, herzlichen Glückwunsch. Dann kann jetzt Jesus ja richtig mit dir anfangen. Ich fand es ein bisschen, bisschen unbarmherzig, so schroff zu reagieren auf so einen Hilferuf eines Mitarbeiters. Aber ich glaube, ich weiß, was er damit sagen will. Und ich habe das selbst auch schon erlebt. Dass in den Momenten, wo ich nicht mehr auf mich vertrauen konnte, sondern wo ich wirklich nur noch ganz sagen konnte, Jesus, du musst das jetzt machen. Dass er dort besonders gewirkt hat. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Situation bei einer Situation bei einer Jugendevangelisation. War der dritte Tag und ähm, ich hatte nach, den, äh, nach dem ersten Tag erfahren, dass ich einen Mentor habe. Ich wusste das gar nicht. Da saß jemand hinten drin und äh, hat sich meine Predigt angehört. Kam eine Mitarbeiterin zu mir. Da sitzt einer hinten drin, der guckt immer so grimmig. Weißt du? Ja, ich habe mir dabei nichts gedacht. Ja, lass doch sitzen, mach doch nichts. Naja, und auf jeden Fall haben wir dann, kam danach auf mich zu und sagte, ja, ich bin dein Mentor. Und ähm, er sagte, ja, wir können dann ja die Tage mal ein bisschen Feedback machen und äh, kannst mir einfach mal 
erzählen, wie es für dich war und ich sage dir einfach mal was zu deiner Predigt. Ja, und dann waren also schon zwei Tage rum und dann war eben der Mittwoch da, zwei Tage waren noch da, also, also drei insgesamt bis Freitag. Und ähm, dann hatte ich um 15 Uhr das Gespräch und dann hat er mich rund gemacht. Dem hat wirklich gar nichts gefallen an meiner Predigt. Also das war schon, ich bin da rausgegangen und ähm, habe gesagt, naja, in der Wirtschaft war es ja vielleicht auch ganz okay. Gehe ich vielleicht wieder zurück oder so. Das Dumme war, ich musste halt abends wieder auf die Kanzel und eben bei dieser Jugendevangelisation weiter predigen. Das Thema an dem Abend war Leid, ja, das kam mir vielleicht dann irgendwie entgegen. Und, äh, und das war sehr interessant, was nachher mein, äh, Gast, meine Gasteltern sagten, mein Gastpapa sozusagen sagten, wo ich dort untergebracht war. Er sagte, Christian, also am Anfang oh, war ganz okay, und ab dem dritten Abend, da wurde es irgendwie richtig gut. Und das hat mich auch nochmal stutzig gemacht. Und ich sehe, da ist wirklich was dran. Dass wir wirklich ganz in Abhängigkeit von Jesus leben, als Christen. Ganz in Abhängigkeit von Jesus reden, handeln. Und das ist das, was wir geben können. Darauf kommt es an. Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das wollen wir dir geben. Die Abhängigkeit zu Jesus. Darauf kommt es an. Es gibt eine Legende aus dem 13. Jahrhundert. Da traf, traf der Thomas von Aquin traf auf den Papst Innozenz. Und er war gerade beim Geldzählen. Und der Papst kam, dem kam wohl dann bei dem Geldzählen wohl irgendwie dieser Satz aus der Bibel in den Sinn. Und dann sagte er, vielleicht so scherzhaft, Ah, jetzt können wir nicht mal sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Stimmt eure Heiligkeit, soll Thomas von Aquin gesagt haben. Aber nun können wir auch nicht mehr sagen, steh auf und geh umher. Aber ich will, dass wir das an dieser Stelle nicht nur als, als Kirchenkritik verstehen, das ist immer einfach, auf Institutionen zu zeigen. Wir sind Kirche. Ich bin Kirche, du bist Kirche. Wo verlasse ich mich auf anderes? Und wo hänge ich mich nicht allein auf Jesus? Allein an Jesus. Petrus weiß, ich kann nicht helfen. Aber Jesus kann. Und er weiß, jetzt bin ich dran zu sprechen. Und vor welchem Gespräch drücken Sie sich, Sie sich, drückst du dich? Vor welchem Besuch, vor welcher Situation möchtest du lieber einfach weitergehen? 
Petrus wagt es und wendet sich dem Bettler zu, weil er weiß, dass es dran ist, obwohl er weiß, dass er eigentlich in dem Moment gar nichts in der Tasche hat. Und plötzlich kommt aus seinem Mund im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Der erste Punkt war auf die Plätze. Reines Gebet. Der zweite war fertig. Da, wo ich fertig bin, da kann Jesus auch richtig durchstarten. Und jetzt der dritte Punkt, los. Und hier passiert plötzlich was. Der Petrus, der sagt das nicht nur, sondern das passiert auch. Der Mann steht auf, springt auf und kann gehen. Und er ist darüber so baff, dass er die ganze Zeit, also da taucht dieses Wort, dass er durch die Gegend springt. Ich weiß nicht, ich glaube dreimal taucht das da auf, dass er also total aus dem Häuschen ist. Jetzt ist das natürlich mit solchen Geschichten, mit so einem Text in der Bibel immer so eine Sache. Ich war gestern auf einer Hochzeit und habe mich mit einem Kollegen getroffen und habe mit ihm über diese Geschichte auch gesprochen. Und er sagte, ah, das ist immer dieses Problem, auch beim Predigen, mit diesen Wundergeschichten. Klar kommt das vor, dass Leute plötzlich von Dingen geheilt werden. Und man hört ja auch solche Geschichten. Und vielleicht hat der ein oder andere auch sowas schon erlebt, dass sowas passiert. Aber wir hätten es gern öfter. Ich hätte es gern öfter. Und klar kann man dann genauso versuchen, wie die Apostel damals, das genauso zu machen, hinzugehen, steh auf und spring umher. Aber ich glaube, man wird in der Regel enttäuscht sein, dass das nicht passiert. Ich habe mich gefragt, wie mag das für den Petrus eigentlich gewesen sein, als er dieses Wort gewagt hat. War er sich eigentlich ganz sicher, dass das jetzt passiert, was er da sagt? Was für eine Blamage wäre das gewesen? Er hätte diesen Menschen hochgezogen und steh auf und geh umher. Hätte ihn losgelassen und er wäre wieder zusammengesackt wie ein nasser, wie nasser Sack. War er sich ganz sicher? Vielleicht war es nicht. Er wusste, er wusste, es war in dem Moment, war es dran. Er wusste, es war in diesem Moment dran, diesen Menschen aufzurichten. Und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, einander aufzurichten. Im Namen Jesu von Nazareth, steh auf 
gehst du dem, gehen sie diesem Impuls nach. Wenn Gott es dir aufs Herz legt, einen Menschen aufzurichten. Es gibt so ein pinkes Buch, das heißt das Zehn-Sekunden-Prinzip. Und die Aufgabe, wo es darum geht, in dem es darum geht, das heißt, es gibt, ähm, tu als nächstes einfach das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. Und am besten, tu das innerhalb der nächsten zehn Sekunden, weil sonst bist du schon weitergegangen. Bist du schon durch die schöne Tür sozusagen durch. Wenn sie, wenn du den Impuls von Gott bekommst, einen Menschen aufzurichten, ein gutes Wort zuzusprechen, ein Geschenk zuzustecken, ihn anzureden, vielleicht auch jemanden zu ermahnen oder auch einfach nur jemandem einen freundlichen Blick entgegenbringen. Petrus wagt das und richtet hier ganz handgreiflich sozusagen, richtet er diesen Bettler auf. Und er zieht ihn hoch. Aber haben wir jetzt nicht schon wieder diese Geschichte abgeschwächt? So dieses Aufrichten. Kein Gebet um unmögliche Dinge, damit man nicht enttäuscht werden kann. Der Bettler war im ersten Moment enttäuscht, als er die Hand ausgestreckt hat und Geld haben wollte und das nicht bekommen hatte. Aber er bekam viel mehr. Und plötzlich konnte er laufen. Und das war überhaupt gar nicht in seinem Horizont gewesen. Er wollte eigentlich das, das Zweitbeste haben. Er wollte sein Leben irgendwie mit Geld auf die Reihe kriegen. aber er bekommt viel mehr geschenkt, als er gedacht hat. Und jetzt ist er völlig aus dem Häuschen und macht also diese Luftsprünge. Das Wort, was hier steht für aufrichten, das lässt sich auch übersetzen mit auferwecken. In Vers 15 steht dann, Gott hat Jesus auferweckt. Das ist in der Rede, wo Petrus dann vor den erstaunten Tempelbesuchern spricht. Egeiren steht da im Griechischen. Und das ist dasselbe Wort, wie wir hier an der Stelle lesen, als dieser Mensch aufgerichtet wird. Es geht darum, dass wir einander die Auferweckung zurufen. Gott ist noch nicht fertig. Und auch wenn meine Bitte um Heilung nicht direkt passiert, Gott ist dabei, das umzusetzen. Und dazu ist Jesus gekommen, dass das passiert. Und wenn sein Name über meinem Leben steht, 
Und wenn er mein Herr ist, dann darf ich mich jetzt schon über die Auferstehung freuen. Und darf herumhopsen wie dieser gesund gewordene Bettler. Und der Bettler hat viel mehr erhalten, als er jemals gedacht hätte. Und wenn sie, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du viel mehr, als du jemals gedacht hast. In Lukas 21 gibt es einen schönen Vers. Da steht, steht auf und erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Und ich werde die Trage nachher wieder da hinten auf den Schrank legen. An die schöne Tür. Und wenn sie dort vorbeigehen, dann soll sie daran erinnern. Steh auf und geh umher. Bleib nicht liegen bei all dem, was dich runterdrückt. Lass dich wieder zurück ins Leben holen. Der Name von Jesus Christus soll über deinem Leben stehen. Und das sprich auch anderen Leuten zu. Steh auf, geh umher. Und dann komm rein und lobe Gott. Und es ist nichts weniger, nichts das ist das, was wir weiterzugeben haben. Das ist das, dass der Name von Jesus über dem Leben stehen soll. Über meinem Leben, über den Menschen, denen wir begegnen, über den Menschen in Kassel. Damit das gilt. Steh auf, und geh umher. Und gib's weiter. Geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel. Lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Ich möchte beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ansprichst und dass wir merken, wenn du uns ja, so kleine Impulse gibst. Impulse wie damals dem Petrus. Jetzt ist es dran, diesen Bettler einmal anzusprechen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was für uns dran ist. Und dann gib uns Mut, dass wir da tatsächlich dem mal nachgehen. Und ich bitte dich, dass wir uns gegenseitig aufrichten. Weil wir wissen, dass du derjenige bist, der uns hochzieht. Danke, dass wir in deiner Hand sind und dass dein Name über unserem Leben stehen darf. Wir wollen uns ganz auf dich verlassen. Und ganz von dir abhängig sein. 
Danke. Amen.